j'ai toujours pensé que j'avais zéro euh, besoin de ralentir, que j'aurais toujours la même énergie. Donc moi, j'avais l'impression de continuer comme ça à Vitam Eternam. T'sais, on se sent complètement effaillé, on se sent complètement... Euh, c'est qu'on est intouchable, puis qu'on continue, puis c'est comme... C'est le même, ça va être pour tout le temps. Puis à un moment donné, ça ne l'est pas. C'est en 2016 qu'Annie Rouleau a fondé The Unscented Company, une entreprise qui offre une gamme complète de produits corporels et ménagers sans fragrance, distribués à travers le Canada ainsi qu'aux États-Unis. L'entrepreneur de 53 ans s'est donné pour mission de redéfinir la notion de la propreté, en plus de démontrer que succès et éco-responsabilité peuvent tout à fait coexister. Mère de deux enfants, Annie a toujours fait passer sa vie de famille et son entreprise avant sa santé personnelle. Troubles du sommeil, baisse d'énergie, celle qui se croyait infaillible a éventuellement dû se rendre à l'évidence et revoir ses habitudes de vie pour prendre soin d'elle. Réussira-t-elle à se prioriser pour mieux jongler avec toutes les sphères de sa vie? Voici son histoire. Ça fait maintenant huit ans que Unscented est sur le marché. J'avais 45-46 ans à l'époque. Euh, J'ai toujours été une personne qui a pris soin de moi, dans le sens que euh, l'exercice physique faisait toujours partie de ma routine, pas nécessairement tous les jours, mais je veux dire, euh, quand même régulièrement. À 40 ans, j'ai eu deux enfants, et puis euh, c'est sûr que là, cette période-là a fait en sorte que je me suis occupée un petit peu plus des enfants. J'ai parti la business on Sunday 2016, bien ça, c'est le troisième bébé qui arrive. Alors, c'est sûr que les priorités ont toujours été face à la famille, aux enfants. Puis ça a toujours été, de toute façon, mes, ma priorité. La business a toujours été ma principale activité professionnelle, mais pas au détriment de la famille. Sauf qu'à un moment donné, tu travailles, les enfants, la famille, euh, la business grandit. Puis moi, j'ai toujours un peu passé en dernier. Et puis, ben là est arrivé le tournant de la cinquantaine. Et le tournant de la cinquantaine... Euh, m'a frappé plus fort que, euh, que j'aurais pensé. J'avais besoin de mettre beaucoup plus de temps dans l'entreprise parce qu'on est arrivé là. Puis j'ai senti un matin que j'avais plus cette énergie-là. Puis là, la compagnie est en son tournant. Elle a besoin de moi. L'équipe a besoin de moi plus que jamais. Et j'avais juste besoin de me recentrer. Et euh, moi, je l'ai vu vraiment physiquement sur le fait aussi, j'ai perdu mes deux parents dans la même année. Ça, ça a fait en sorte que, et ma mère était tellement dévouée dans la famille, c'est elle qui gardait, c'est elle qui était là, qui était mon support. Alors, la perte de mes deux parents subitement, le tournant de la cinquantaine et la croissance de la compagnie, ben moi, j'ai vraiment passé en, trois, en quatrième et en dernier. Euh, en dernier. Et euh, un matin... Je ne sais pas, je me suis levée et je me suis dit, oh là, je ne peux plus continuer comme ça parce qu'il y a quelque chose qui arrive quand tu arrives à cinquantaine, c'est que tu as des amis qui tombent malades. Tu as des amis qui font des crises cardiaques, tu as des amis qui, a, qui ont le cancer. Tu dis, hey, on n'est pas déjà rendu là. Et puis moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est vraiment de par mon entourage de femmes de mon âge. Puis Dieu, si on a 50 ans, là, puis sérieux, c'est un, un chiffre. Je ne me sens pas 50 ans. J'ai l'impression d'avoir 22 ans. Mais euh, ça m'a frappé. Puis là, je me suis dit, bon, les enfants, ils ont 13 puis 15 ans. 
c'est tant que je pense à moi. Et puis, donc, j'ai changé mon horaire de travail, j'ai changé mon approche et je suis allée consulter. Comme n'importe quoi, je suis à un moment donné, quand tu as besoin d'accompagnement, c'est dans toutes les sphères de ta vie. Puis là, moi, c'est la première fois que j'allais consulter pour ma santé. Le fait de consulter, premièrement, moi, c'est ma première fois que j'allais chercher de l'aide. J'ai toujours été très euh, réfractaire et pour, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, pour moi, juste de partir et d'aller chercher de l'aide chez, chez un docteur pour dire « j'ai besoin » de conseils, j'ai besoin d'aide pour m'aider à reprendre, euh, à reprendre juste contrôle sur moi. Je veux dire, j'avais des, des épisodes, de, des épisodes d'insomnie. De, 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 j'avais des épisodes où je me sentais plus bien. Pour moi, l'insomnie, euh, puis c'était pas juste de l'insomnie, là, c'était bien réveiller et faire à déjeuner à 3 heures du matin. J'étais debout, bien réveillée, je recommençais à travailler s'il fallait parce que je j'avais pu, j'avais perdu complètement le matin puis le soir. Donc, euh, pour moi, d'aller juste chercher de l'aide, des fois, on va chercher de l'aide pour des situations plus psychologiques. Je suis un psychologue, je suis un psychiatre, mais pour sa santé, je ne savais pas par où commencer. Fait que oui, ça existe. Puis le fait d'y aller avec un, un espèce de régime, pas nécessairement alimentaire, mais un régime de vie, pour moi, ça a été révélateur. J'ai toujours pensé que j'avais zéro euh, besoin de ralentir, que j'aurais toujours la même énergie. Moi, j'avais l'impression de continuer comme ça à Vitam Eternam. T'sais, on se sent complètement infaillible, on se sent complètement euh, qu'on est intouchable, puis qu'on continue, puis c'est comme... C'est de même, ça va être pour tout le temps. Puis à un moment donné, ça ne l'est pas. L'impact, je pense, sur notre santé, si on n'y fait pas attention, puis si nos priorités, on a notre to-do list au bureau. J'ai mon to-do list à la maison, c'est sûr. Euh, mais il faut avoir son to-do list de façon personnelle. C'est drôle, hein? Je, on gère une business, euh, on, on croit une business, on a des, en, des, des envies de créer du profit, créer de la valeur, mais pas au détriment de l'environnement, ni au détriment de, de la communauté. Bien, ni au détriment de notre santé personnelle. On, il faudrait ramener un petit peu nos objectifs qui ne qu soient pas aussi loin de soi. Donc, je pense qu'avoir su, il y aurait eu trois to-do list. Une to-do list de la business, une to-do list de la maison avec les enfants, puis ma to-do list à moi. Est-ce qu'il y a un, une image de l'entrepreneur qui, qui doit toujours travailler 7 jours, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24? Euh, C'est vrai, il y en a un. Je pense qu'on a tendance à associer l'entrepreneurship à, euh, à être « on », toujours. Ben moi, je, non. Franchement, je peux dire que, premièrement, l'entrepreneurship... Et d'avoir une famille, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon mix pour être disponible pour mes enfants en bas âge jusqu'à aujourd'hui. Euh, je ne travaille pas passé 5h30 parce que je dois être à la maison pour faire les devoirs. Bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais les 10 dernières années. Euh, puis prendre les bains, puis je voulais être à la maison. Puis les week-ends, c'est avec les enfants. Est-ce qu'il y a parfois des moments où je dois mettre... Un peu de travail les week-ends, oui, comme tous les métiers. Je pense qu'à un moment donné, on, on a du travail à faire, puis on le fait, mais c'est pas systématique. Puis non, moi, j'ai vraiment besoin de mes huit heures pour dormir. 
Puis les gens qui croient qu'on se lève et qu'on a besoin de deux heures de sommeil puis qu'il faut se lever à quatre heures et demie pour réussir, mais en tout cas, je ne sais pas dans quelle industrie, mais pas la mienne et surtout pas moi. Je, la culture dans l'entreprise vient de l'entrepreneur. Donc, si l'entrepreneur envoie des courriels à minuit et demi le soir, bien, l'employé va se sentir obligé de répondre à minuit le soir et je vais établir une culture. Alors, des fois, c'est vrai, j'envoie des courriels, mais avec une note. PS, ne pas me répondre. La seule raison pourquoi des fois j'envoie à l'occasion, c'est parce que ça me sort de la tête. Je l'ai dans la tête, je veux le sortir. Mais la culture ne peut pas être basée sur du séjour semaine. Voyons donc. Absolument pas. Les employés, je pense, ils suivent mon beat. Les week-ends, c'est fait pour se ressourcer, c'est fait pour passer en famille et je respecte ça. Et en bout de ligne, c'est ce que je veux. Je veux cette dynamique-là dans l'entreprise. Je trouve qu'on revient le lundi matin content de revenir au travail. Puis moi, j'ai des gens qui veulent venir travailler dans le bureau. On n'est pas passé beaucoup au télétravail. C'est l'équipe est là, l'équipe est dynamique, elle est ressourcée le lundi matin. On a eu le week-end pour se pour se reposer, puis d'attitude, on recommence. Puis le vendredi, c'est fini. C'est correct que ça soit fini. Mon but euh, de bâtir cette entreprise-là, c'est vraiment d'y, d'y donner un... Je sais pas comment dire ça, pas une importance, mais une, une certaine croissance pour pouvoir démontrer qu'on est capable de bâtir des entreprises qui sont euh, profitables, et durable, que ce n'est pas un ou l'autre, qu'on peut parler de, 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 d'être socialement responsable et environnementalement responsable et d'avoir des belles entreprises en croissance aussi. La, pour moi, c'est de la création de valeur. Ce n'est pas juste de la création du profit, oui, mais ce n'est pas de la maximisation. Il ne faut pas être au détriment de la communauté et de l'environnement. Puis dans ce cadre-là, nos objectifs ou nos, nos responsabilités sociétales ou environnementales, là, je ne sais pas tout à fait comment le dire, pour moi, je me lève le matin, c'est pour cette cause-là. Oui, je vends des produits nettoyants, écologiques, naturels, biodégradables, sans fragrance. Mais ce pas vraiment sexy là, d'aller vendre du liquide à vaisselle. J'ai envie, de, j'ai envie de plus et c'est pour ça que j'en ai fait ma mission de dire, bon, parfait, on va s'en aller dans du liquide à vaisselle, on va s'arranger qu'il soit bon pour la, la, la santé, pas de fragrance, pas de colorant, plus naturel, puis on va s'arranger qu'il soit bon pour la planète, qu'il soit biodégradable. Euh, mais après ça, là, on va s'arranger pour réduire notre empreinte de plastique, de réduire la bouteille de plastique à usage unique. C'est pas juste ta bouteille d'eau, c'est ta bouteille de shampoing, c'est ta bouteille de liquide à vaisselle, de détergent à lessive. C'est tout et on en a dans une journée. Cette mission-là, justement, le fait que c'est une mission qui est beaucoup plus humaine que de gérer juste une business, fait en sorte que ça, c'est pas du travail. C'est pas quelque chose que je dois absolument laisser au bureau parce que c'est mon quotidien à la maison aussi. Que ce soit mon quotidien dans l'achat de l'épicerie, que ce soit dans la gestion du compost, dans la gestion du recyclage avec les enfants, ça fait partie de notre vie. Donc, la business, je l'ai imbriquée dans la vie familiale aussi. Euh, ben c'est sûr que je ne ramène pas les comptes à recevoir les comptes à payer à la maison. Là. Tout le côté technique d'une gestion de business, j'ai pu à, à, à m'occuper de ça ou à me préoccuper de ça. Et ça, je ferme la porte à 5h30. Mais au-delà de ça, de pouvoir aller dans les universités le week-end pour parler de B Corp, puis parler de Women Owned Certified, puis parler de ma mission, c'est pas du travail, ça. 
on continue à parler, on, on promouvoit une bonne nouvelle, on, on gère une business avec un impact positif aussi. Tu sais, il y a un tagline dans notre certification B Corp qui est en anglais, mais que je vais dire, c'est « Use your business as a force for good ». Pas juste personnellement que ça soit bon, mais je pense que quand tu développes une business, tu as une voix et ta voix peut porter. Alors, il faut l'utiliser, cette voix-là, d'être capable. Donc, pour moi, ce n'est pas du travail, ce n'est pas ça, une job. Ça fait partie de ma vie le matin quand je me lève, puis euh, d'avoir une mission plus grande que d'optimiser la valeur de l'actionnaire. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense partir une entreprise à l'âge de 44 ans, là, à peu près 40-45 ans, euh, c'est vrai, il y a eu des gens autour de moi qui trouvaient ça peut-être un petit peu vieux pour commencer, euh, surtout quand tu te lances euh, financièrement, tu mets tout ça à table, tu prends tes économies, tu hypothèques ta maison. Euh, rendu à 45 ans de faire ça, ça demande des fois peut-être un peu de courage. Mais je suis tellement... Euh, J'étais tellement bien avec ma décision. Pourquoi? Parce que j'avais 20 ans d'expérience. Parce que oui, j'avais une certaine sagesse. Parce que je voulais, je savais ce que je voulais comme entreprise et je savais ce que je ne voulais pas. Puis je trouvais que le fait d'avoir des, des jeunes enfants, bien, de partir son entreprise et être disponible pour eux autres, euh, c'était parfait. Bâtir une entreprise à 45 ans, y a-tu quelque chose de particulier? Bien, c'est ça. Je pense que tu t'es en mesure de te connaître, connaître ta chaîne de valeur, puis de bâtir une entreprise en fonction de ta chaîne de valeur. Pas en fonction d'un groupe, de focus group, qui m'ont dit, ben là, il y avait une, une opportunité à saisir. Fait que j'avais pas envie de nécessairement... Et même aujourd'hui, à ce jour, je travaille avec des agences, mais jamais des agences qui vont me dire quoi faire. Parce que ça, c'est intrinsèque chez nous, c'est dans l'équipe. On le sait ce qu'on a envie de faire. On le sait sur quelle valeur miser. On le sait comment gérer, comment développer cette business-là. Maintenant, pour optimiser, je suis d'accord, mais c'est l'authenticité, là, ça s'achète pas. Et puis, je pense que c'est ça. Le fait, à 45 ans, c'est de, de me connaître en tant que personne puis de pouvoir partir une business en fonction de ce que j'ai envie de faire. Il ne faut surtout pas que les gens pensent que rendu à 40 ans, il est trop tard de partir une business. Au contraire, euh, ça peut même... Moi, je connais des femmes que j'ai rencontrées, entrepreneurs, qui l'ont parti à 53 ans, puis qui l'ont vendu à 55, tellement que ça a bien été. Donc, l'âge pour moi, c'est tellement juste euh, un chiffre que... Faut, je veux juste pas que les gens pensent qu'il y a une date limite puis qu'il y a une date de péremption sur le lancement d'une business. Malgré la croissance, malgré le développement de la business, j'ai pris une décision que je devais prendre soin de moi. Là, j'ai 50, mon Dieu, 2 ou 3? 53. En tout cas, je suis dans 69. Il faut faire le calcul. Euh, je pense que je dois... C'est pour ça que je me suis mis en priorité. Je me suis pris quelqu'un euh, qui m'aide, qui m'accompagne là-dedans. Puis je m'assure d'avoir des horaires qui me permettent de prendre soin de moi parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va prendre soin de soi. Le fait que je change mon horaire pour mettre du temps personnel, ça n'a rien changé à l'équipe. Ça n'a rien changé au niveau de la croissance de la compagnie puis du développement des affaires. Donc, c'est vraiment 
un préjugé que j'avais de dire, ben non, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas changer, je n'ai pas le temps. C'est pas vrai du tout. Ça n'a rien changé. Que je commence mes journées aujourd'hui à 8h30, au lieu de 7h30, ben ça me donne une heure pour moi, puis ça n'a rien changé pour l'équipe, ça n'a rien changé mon, dans mon développement. Je suis Annie Rouleau, présidente fondatrice des Unscented Company. Et avoir su, j'aurais priorisé ma santé physique et mentale dès le début, au même titre que l'entreprise. Donc, euh, j'aurais fait des to-do lists pour mes business, des to-do lists pour ma famille et des to-do lists pour moi-même. 